0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs. Soy su anfitrión Adrián Montemayor, AKA Flecha, con JP y Caña. Y para el episodio de hoy les traemos el repaso, análisis, repercusiones y conclusiones, eh, todo sobre la ronda divisional de los playoffs de la NFL. Pero antes de eso queremos enviarle unos saludos a nuestra amiga Mirella que nos dejó un mensaje. Hola chicos, nos encanta escuchar su programa, mi nombre es Mireia, les estoy eh, este, mandando este mensaje desde San Luis Potosí y solo quería decirles que gracias a ustedes pues ya le cacho mejor a lo del fútbol americano, a mi familia le encanta, yo luego es que no estoy muy empapada pero me encanta escucharlos a ustedes y, y irle agarrando mejor la onda, síganle con su programa y bueno pues acá tienen unos fans en San Luis Potosí, un abrazo para todos. Muchas gracias Mireia por tus comentarios, este te mandamos, te mandamos unos saludos a, a San Luis Potosí y pues también para animar a, la, a los demás radioescuchas a que nos envíen sus mensajes a través de la aplicación de Anchor o por DM en nuestro Instagram arroba turnover.on.downs y pues bueno, para empezar con este repaso del de, de fin de semana pasado, yo Creo que, bueno, vamos a empezar con el juego de los Packers y lo, de los Rams y para empezar me gustaría pues felicitar a Matt Lafleur y reconocer su su gran trabajo que ha hecho en sus dos temporadas como head coach en Green Bay eh, teniendo un récord de 13-3 en ambas este, temporadas regulares y llevándolos a la final de la conferencia nacional eh, de verdad, mucho reconocimiento para él eh, porque aparte cuando lo contrataron pues se le criticaba mucho esa contratación a los Packers y ha servido muy bien y pues un punto que comentamos en la previa de, esta, de la jornada pasada fue que la Fleur no, tendría, no tenía que sobrepensar las cosas ya que iba en contra de su amigo Sean McVay y en realidad eso fue lo que hizo, lo hizo bastante bien y de hecho impuso su voluntad con el juego terrestre Aaron Jones, Jamal Williams AJ Dillon, todos corrieron juntos para más de 190 yardas frente a la defensiva número uno. Y pues creo que a base de eso se basó todo este ataque ofensivo de Green Bay, porque como lo habíamos eh, predicho, que no fue un gran de Davante Adams, aunque creo que sí ganó ese matchup individual contra Jalen Ramsey, pero. Pues sí, ¿qué, ¿qué me pueden decir para, para empezar con este análisis de, del partido de, del sábado de los Packers contra Rams?
1: Pues es que, la verdad, lo que yo vi, y quiero o sea señalar que, o sea, por parte de Green Bay, que fue, hicieron muy buen trabajo, fue, este pues cómo pudieron balancear a los receptores, o sea, Aaron Rodgers balanceó a los receptores, o sea, porque sí se lo dio a, a Devante y Adams, pero como dije el, en el podcast pasado, este no no, no no busco siempre a él y pudo, o sea, fue como un factor muy bueno porque, pues, si subiera, si hubiera con levanta ya no, no sé si hubieran tenido los mismos resultados, pero pudo repartir el balón a diferentes: a Alan Lazard y a Marqués Valdés y a Robert onian que, pues, tú y tú también señalaste eso, y pues, sirvieron muy bien. O sea, repartiendo balones a diferentes y combinando las corridas, pues, pudieron hacerle demasiado daño a, a la defensiva de Rams.
2: Eh, bueno, okay, yo quería decir primero que Aaron Rodgers jugó, jugó excepcional, eh, fenomenal. O sea, al verlo el juego la primera vez en vivo y después ver, ver los highlights hoy al hacer mis anotaciones, eso todos los pases que tiró jugó, o sea, fue, estuvieron hermosos. Y también quería decir que muy una gran parte del juego, bueno. De la, del éxito que tuvo Aaron Rodgers fue, ya que Devontae Adams pues, o sea, es un receptor tan tan dominante y es, o sea, es un monstruo le, eso le ayuda bueno, en lo que a mí respecta le ayuda mucho a Ale Lazard y a los otros y no sí, es sí. como que no sean buenos y, o sea, solo gracias a Devontae Adams hagan lo que están haciendo pero creo que fue de mucha ayuda que tienen a uno, bueno, probablemente el mejor receptor de toda la liga alineándose el, o sea, en su ofensiva y eh, cargando la atención hacia él.
0: Exacto, sí, sí, sí. Sí, uh -huh. sí exactamente. Y pues de hecho, como, como dices, Caña, que pudieron usar a, a todas las, las armas ofensivas. Equánimo St. Brown también tuvo ahí un par de recepciones importantes. Y eso es muy importante, repartir la bola. Porque, pues de hecho, creo que tú y yo hablamos en varios partidos de esta temporada que que Aaron Rodgers cometía errores como que forzando el balón a Davante y Adams, o tal vez se, empujaba, se enfocaba mucho en él y no veía a los demás receptores que estaban abiertos. Sí, o sea, durante que...
1: por ejemplo contra Buccaneers, fueron dos que pues, o sea, no debían haber tirado o sea, no había haber tirado ahí, pero fue pues porque ya era obvio, ¿no? Y pues por eso, Entonces, sí, sí. continúa. Sí, sí,
0: había hecho un poco predecible y ahora pues lo repartió muy bien con, con Tonyan y con con a, o con Lazard sobre todo, pero pues sí, aparte de todo eso, yo creo que el, lo que fue clave para el éxito de la ofensiva de Green Bay fue su línea ofensiva, sinceramente para mí yo creo que es una de las mejores líneas ofensivas que he visto eh, en toda mi vida, porque todas las, las lesiones que han pasado, o sea, con David Bactiari, también la semana 1 de la temporada regular se les lastimó Lane Taylor, su guardia derecho y, y han, han podido ajustarse muy bien, Billy Turner que está jugando ahorita de tackle izquierdo supliendo a Bakhtiari eh, puede jugar de todo, ha jugado de tackle de los dos lados, guard de los dos lados también Elton Jenkins que dominó en este partido a Aaron Donald, eh, ha jugado de guard, centro, tackle eh, la verdad muy buen jugador y, y y pues empezaron a decir muchos que sí fue clave la lesión de las costillas de Aaron Donald, que no estaba al 100, pero pues digo eso no lo estaban diciendo antes del partido, Exacto, eh, sí. no se mencionaba esa lesión que pudiera haber sido clave, solo se decía que iba a jugar y que iba a ser eh, pues disruptivo y la verdad es que Elton Jenkins lo pudo contener muy bien también con la ayuda de Corey Linsley y pues de hecho vimos la, la frustración de, de Aaron Donald en un partido que en un en un pañuelo que le tiraron de personal foul porque ya se, se estaba peleando con, oh,
1: con no, Jenkins.
0: No. Pero, no, 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 no. Sí, en general, Rodgers, eh, pues, agradeció mucho y, y reconoció mucho el trabajo de su línea ofensiva porque no lo capturaron ninguna vez hoy. Y, y pues, eso fue lo más clave para, para el, el ataque de Green Bay, que la verdad estuvo perfecto en toda la primera mitad. En sus primeras cinco series ofensivas metieron puntos. No, no tuvieron despejes hasta el tercer cuarto este, y pues sí, del lado de los Rams yo creo que fue clave eh, desde, la, desde antes del partido que, que se dijo que Cooper Cup no iba a poder jugar eso pues fue una limitación para ellos, sobre todo pues siendo pues, los underdogs o no siendo los favoritos en este en este juego y, y también pues digo, la defensa de Green Bay yo creo que ha sido como que un... baja durante, a exacto. Caña, ¿no? Es si que tú quieras dar tus puntos de, de la defensa. Eh, ah, sí, este... Hablando.
1: Es lo que, pues, me he dado cuenta y, pues, he escuchado también en muchos, pues, diferentes lados, de eh, piezas páginas o podcast que también he escuchado, este, pues, la defensiva de Green Bay que, pues, tiene la fama de nunca ser de las mejores, siempre tener problemas y, pues que nunca han hecho pues, un trabajo excepcional y pues, siempre pues, recaer en Aaron Rodgers por lo que han ganado los, los Juegos. Pero siento que esta temporada pues, no, han, no empezaron del todo bien, pero se han recuperado muy bien. Y pues, es algo que yo también he notado, porque yo es lo que reclamaba de que la defensiva otra vez es un problema. Pero ya que estoy viendo los Juegos, o sea, durante el Juego me enojo demasiado y me estreso porque veo que les avanzan demasiadas yardas y pues, bueno, es algo que va a pasar siempre pero termina siendo fielmente, termina siendo el trabajo y pues viendo después las highlights o los stats de los juegos, pues te das cuenta que jugaron muy bien. O sea, capturaron tres veces a Jared Goff, le dieron muy buena presión y pues terminaron sacando muy bien el juego. O sea, las veces que tuvieron que pontear porque no pudieron hacer nada a la ofensiva, los detuvieron muy bien a, a la ofensiva de, de, de Rams. Y pues sí, es algo que tengo que recalcar porque han hecho muy buen trabajo. Y también lo que tengo que decir porque... O sea, me, me, me salté esta parte es que, o sea, como dije antes, avanzan demasiado en el juego y por eso pues me estreso, pero ya una vez que llegan a, a la zona roja, a la red zone, terminan o no convirtiendo la, la o sea, se terminan jugando cuarta oportunidad y no convirtiendo touchdown o terminan pateando por tres puntos, lo cual, o sea, para, el, para los partidos es una, una muy buena ventaja que, que le dan a, a la ofensiva con, con Rodgers.
0: Sí, de hecho, o sea, para mí también fue muy frustrante, sobre todo en el tercer cuarto, cuando iban 25 a 18, nada, ya se, se habían puesto solamente a una posesión y que metieron el touchdown con la conversión y todo eso. Ahí fue como que el punto más frustrante, pero pues también me he dado cuenta que, a fin de cuentas, esta, esta defensiva eh, de Mike Pettin, o sea, está diseñada para eso, para, para mantener ventajas. O sea, cuentan con que la ofensiva se ponga arriba eh, rápido en el partido, que es lo que han hecho consistentemente durante toda la temporada. Y, y han sido muy buenos porque no, no, rara vez permiten jugadas grandes. Así que cuando el rival tiene una serie ofensiva buena o larga, pues les, les quita tiempo. Así que es como si fuera, o sea, también tiempo de posesión a favor de Green Bay, porque normalmente juegan arriba y los, los equipos contrarios están pues tratando de hacer un comeback y, y esta defensa ha sido ha sido buena en eso y también pues al final lo que, lo que dijiste prácticamente fue eso, que en cuarta oportunidad se cierran en tercera oportunidad también se cierran muy bien y, y la verdad creo que debemos empezar a reconocerla más porque en, sobre todo en el mes de diciembre y ahora en, en playoffs han mejorado muchísimo y y han, han estado jugando muy bien. Y uh -huh. pues, bueno, Juan, a mí algo que me sorprendió mucho de, de Green Bay es que, aparte, o sea, que ahorita al principio reconocíamos que la ofensiva jugó excelente. De hecho, sí jugaron muy bien, pero dejaron muchos puntos en el marcador. Primero, empezando por el, el, el extra point, que fue que hubo un mal centro ahí y que no pudieron patear el primer extra point, y luego. Este, después del touchdown trataron de hacer la conversión de dos puntos y no pudieron hacerla pero aparte de eso eh, antes del medio tiempo, cuando quedaban 29 segundos y fue esa serie ofensiva para, para meter los tres puntos la primera jugada fue un, un doble movimiento por parte de Davante y Adams que en realidad había quedado totalmente solo y si Aaron Rodgers ponía un pase adelantado, se pudo haber escapado hasta el touchdown en vez de de retrasarlo, como fue lo que sucedió. Sí. También en el tercer cuarto eh, fue otra vez un doble movimiento por parte de, de MVS de Marcus Gold Scantling. Y Aaron Rodgers totalmente pues mandó el pase hacia afuera. No, no lo pudo sí, me ¿no? bien. Ajá. Y luego. El pase soltado, ¿no? También. Ajá, el pase soltado de allen Lazard. O sea, en realidad hubo muchos errores y muchas eh, pues oportunidades para corregir eso eh, de, de la ofensiva de, de Green Bay. Eh, y, y pues sí, yo creo que, que eso fue más que nada todo por parte de Rams. O sea, creo que jugaron bien porque Jared Goff no cometió errores, no tuvo intercepciones ni, ni fumbles por el estilo. Tampoco tuvo grandes números, pero, pero sí, creo que se vio un poco más... este más recuperado de su lesión por el pulgar. Pero, sí, no sé si quieran decirme algo más de este partido o nos vamos hacia el siguiente.
2: Eh, sí, bueno, primero, eh, son do dos cosas separadas. Primero, las dos líneas, o sea, las líneas defensiva y ofensiva, la de los dos lados de Packers, jugaron muy bien, como ya dijeron ustedes, así que no me voy a meter mucho en eso. Y también... Bueno, no llegué, no, no, el juego llegué un poco tarde, así que llegué como en el segundo, cuarto, no me acuerdo y pues primero lo primero que vi fueron las estadísticas de este Goff y la verdad, está, o sea las estadísticas mostraban que él pues empezó a jugar muy bien pero lo que el, el problema que vi es que creo que o sea que Goff en un tercera y siete tercera y un poco largo no es lo suficientemente confiable como para convertir esas no sé qué les parece a ustedes y creo que pues, o sea, esa es una de las como fallas de, de Goff.
0: Sí, exactamente. O sea, creo que es más como un game manager porque todavía no tiene, no tiene esa habilidad de poder hacer jugadas grandes consistentemente. Y, y pues sí, pues de hecho creo que McVeigh sabe eso y pues McVeigh ya como que se está acostumbrando a eso va a ser interesante ver cómo cómo sigue eso porque estaban diciendo que pues como que en su relación necesitaban pues no sé ponerse otra vez como como lo hicieron en el 2017 que, que fue la mejor ofensiva pero sí y, y pues sí eso que dices de la línea defensiva de los packers que no hablamos mucho pero sí nada más me gustaría recalcar que o sea, Sadarius Smith, Rashan Gary, Kenny Clark, todos ellos tuvieron capturas y aparte también Preston Smith tuvo ahí unos este, pases desviados es que, que, que fueron... Muchos pues, están
1: reclamando que Preston Smith, o sea, claro, no ha jugado como la temporada pasada que jugó muy bien, pero o sea, como que ha tapado muy pues, a pases que han sido pues clave, o sea, en tercera oportunidad que luego tienen que patear, o sea, como que pues tampoco... No ha jugado tan bien, pero tampoco digan que ya no está jugando del todo bien, que ya no, no deshagamos de, de Preston Need, no, o sea, está jugando, pues está jugando bien.
0: Sí, 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 de, de hecho, ajá, como que tuvo tuvo un, una caída eh, a la mitad de la temporada, pero pero se ha recuperado muy bien y sigue siendo muy sólido. Este, eh, solo,
1: antes ya de pasar, si quiero recalcar este, bueno, mencionar este, este porque en el juego hubo pues un nuevo como récord, por así llamarlo, de, de playoffs. Y pues le daron Rodgers, que pues, tiene 13 pases de anotación en playoffs totales sin intercepción. Lo que pasó a, a Drew Brees, que es el que tenía el récord en, en. ¿Dónde fuera Ah, 2007. Drew Brees tenía 12 pases sin intercepción en playoffs totales. Y pues ahora Rodgers tiene. Pase de touchdown. Ah, exacto. Pases de, de touchdown totales sin intercepción. Y ahora pues Rodgers ya, ya lo pasó. Así que felicidades por él, felicidades por los Packers, Ad Adrián, dame esos cinco por los Packers. Sí. Estamos en este final de conferencia por segunda vez consecutiva, papá. ¿Qué onda? Y pues
0: sí, pues hablaremos más de, de ese juego de la conferencia, bueno, de las finales de ambas conferencias en el en otro episodio más adelante esta semana. Pero pues sí, este, siguiendo adelante con el partido de Ravens contra Bills, eh, yo quisiera empezar con, con que Ravens necesitan hacer unos cambios esta offseason sobre todo necesitan enfocarse en la ofensiva, en conseguir balance, porque teniendo la mejor ofensiva por tierra es muy bueno, pero su ofensiva por aire es la peor de toda la liga, número 32. Así que sí les falta como que ese ser multidimensional, y pues se vio en el partido, sobre todo después de la lesión de Lamar, que este equipo depende totalmente de Lamar Jackson.
2: Eh, bueno, pues la verdad sí me dolió, sí estuvo bastante gacho. Eh, una de las cosas que me di cuenta es que, bueno, el aire afectó, o sea, obviamente se vio mucho en las patadas que falló Justin Tucker, pero también, o sea, afectó a los dos lados. Hubo sí. unos pases largos que, pues, por el aire, Josh Allen no los pudo completar. También eh... el detalle
0: de time, Lee. Sí, 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 sí,
1: uh -huh. completamente.
2: Y también quería decir, bueno, que, pues, como pararon la corrida, solo, o sea, son un, eh, creo que, no sé cómo se dice muy bien, pero solo tienen una dimensión, solo pueden correr. Y no, afuera bueno. de eso, pues, se, se metieron en problemas y la verdad creo que, bueno, no quiero hablar mucho de la offseason, pero los veo haciendo, contratando un receptor veterano, no sé, pero es interesante, Allen Robinson eh, creo que Kenny Collady también va a ser free agent o Chris Godwin pero sí. eso lo guardamos para cuando sea free agency eh, uh -huh. también otra cosa, este Taron Johnson pues, o sea ustedes lo vieron, me dolió pero creo que es de los jugadores más grandes que ha habido en toda la historia, de Buffalo o sea se, se la rifó, se, se, se pasó y...
0: Sí, de hecho bueno no, hay... no, no, no. Dale, dale, dale No, pues de esa jugada iba a decir que en una entrevista pues Josh Allen dijo que fue una, una jugada que puede cambiar el rumbo de toda la franquicia y pues sí, de hecho pues para este, para este capítulo yo la había anotado como un game changing play porque en realidad yo creo que todo el partido se, se definió por esa serie ofensiva Digo, por, ese, por esa jugada de Taron Johnson, porque iban 10 a 3 en ese instante y pues Ravens venía con una muy buena serie ofensiva larga eh, eh, que, que ya iban a meter touchdown. Creo que estaban en la yarda 9 cuando mandó ese pase Lamar Jackson y si no hubiera sido por la intercepción, eh, hubieran anotado y se hubiera empatado se hubieran el partido y también si no hubiera sido por el regreso hasta el touchdown, la verdad no creo que haya ha habido otro, otro touchdown en el juego por parte de los Bills, porque en realidad no, no jugaron... O sea, Josh Allen no tuvo el, el más grande de sus partidos, en realidad estuvo batallando, y también como lo dijimos que, que, la, que la ofensiva de los Ravens es unidimensional, solo, o sea, solamente corren, pues fue lo mismo con, con los Bills, que nada más pasaran, pasaban. De hecho, o sea sus primeras ocho jugadas en el partido fueron todas pases. Devin Singletary, que es ahora su corredor número uno, que Sack Moss está lastimado, solo corrió siete veces en todo el partido. Y en otros juegos, su ataque terrestre pues dependía mucho de Josh Allen, y, y ahora Josh Allen tampoco tuvo un gran juego por tierra. De hecho, creo que no, no lo dejaron hacer nada.
1: Sí, de hecho, este, quiero recalcar eso. Este... O sea, yo, yo en mis predictions tenía que iban a ser pues, un juego de demasiados puntos, o sea, como más explosivo, por así decirlo, pero terminaron te haciendo muchos menos puntos de lo, de lo que yo esperaba. Y pues yo creo que es precisamente por lo que están mencionando, de, pues que te tenemos de los dos equipos, o sea, una ofensiva que solo recae en una cosa, Ravens tiene una ofensiva que nomás corre y este, Bills tiene una ofensiva que nomás pasa. Y pues a lo que ahorita vimos, o sea, totalmente... Cuando intentaban correr los Bills, la, la, la defensiva de, de Ravens logró parar muy bien a, las corridas y cuando intentaban pasar, bueno, esto no, no creo que es porque iban menos preparados para eso, pero Ravens no pudo hacer casi nada por pues, ya, ya las aéreas, este, solo so puedan correr y pues eso fue lo, lo que vimos. O sea, no pudieron patear por, por, por aire, o sea, por el aire más bien, y si no pudieron patear y hacer puntos de ¿verdad? tres, exacto, y pues no pudieron meter nada de touchdowns porque pues les paraban las corridas y no pudieron tirar ningún pase, y lo que dimos en el marcador, solo metieron tres puntos en todo el juego.
0: Sí, de hecho, pues sí, iba a mencionar lo de la lesión de Lamar, porque creo que, o sea, como dijimos, de que la jugada de Tyron, Jones, de Tyron Johnson, la intercepción fue un game-changing play, pues también creo que la lesión de Lamar fue un game-changing play, porque cuando Lamar se va, pues realmente se quedan sin una posibilidad legítima de, de hacer un comeback de más de dos posesiones, y, y pues por un momento cuando pasaron la toma de Lamar Jackson yéndose a los vestidores me, me recordó al juego de cuando jugaron contra Browns en el Monday Night ese juegazo que también Lamar Jackson se fue a los vestidores y luego regresó a hacer el comeback no sé, pensé que iba a ser algo así pero pues por el protocolo de conmoción ya, ya no pudo regresar al partido
1: este Pues sí, sí, y pues ojalá de que no sea nada no sé, no sé si ustedes ya saben pero yo por, por mi parte no, no sé nada de o sea, de más, no, no sé nada más de la lesión de, de Lamar Jackson. Ojalá no sea nada, nada grave y pues que, que se recupere.
0: Este, felicidades a los Bills. Sí, obviamente.
1: Haciendo historia. Sí,
0: sí. sí pues sí, los Bills yo creo que, que han de estar muy felices. La Bills Mafia, vi ahí algunos videos de cómo estaban festejando, rompiendo y quemando todas las, las mesas. Pero, pero sí espero que, que Lamar Jackson pueda regresar y pues bueno para avanzar con el juego de Chiefs y Browns primero quiero poner este el audio, el mensaje que nos dejó nuestro buen amigo Benjamín la semana pasada con sus puntos claves para una victoria de los Browns
3: ¿Qué tal mis estimados? Aquí nuevamente Benja con ese derecho que me otorga el que mis Browns estén en ronda divisional quiero comentar tres puntos que seguramente serán claves para salir avante este domingo el primero es la conversión en terceras oportunidades de la línea ofensiva de Browns dos el tema motivacional con que se plantan los dos equipos en estadio punta de flecha me parece que eso va a ser eh, también interesante poder verlo y tres pues que se pueda sacar ventaja de lo oxidado con el que va a llegar titulares de Chiefs va a ser un buen juego saludos
0: y pues sí como ahí mencionó Benjamín que iba a ser clave si, si los Chiefs se veían un poco oxidados después de no jugar por más de 20 días sus titulares, pero pues me gustaría empezar con eso, que en realidad no fue, no, no fue nada por el estilo, en realidad, este, pues la ofensiva de los Chiefs empezó muy explosiva como lo han sido en los últimos dos años y anotaron en todos sus primeros, en sus, en todas las series ofensivas que tuvieron en la primera mitad, todas terminaron con puntos y, y pues creo que sí, eso fue clave que desde el principio se fueron abajo los, los Browns porque Chiefs empezó esté recibiendo y, y los Browns estuvieron abajo todo el partido, pero también iba a ser clave que los Browns pudieran mantener tiempo de posesión y correr el balón con Kareem Hunt y, y con Nick Chubb. Y pues la verdad no hicieron mucho de eso. No siento que se desesperaron sí. desde temprano en el partido. Ya en el tercer cuarto como que regresaron más a su a su a su plan de juego pero, pues en realidad, Karim Hunt no hizo nada en toda la primera mitad. No se presentó en la primera mitad. Lo, lo empezaron a involucrar hasta el tercer cuarto. Y, pues sí, este. También lo que se me hizo clave, un game changing play, que es, o sea, en este juego fue la jugada de Rashard Higgins, el, el fumble antes de, del medio tiempo. Y, eh, y les quería preguntar, de hecho. Pues digo, antes de que me, me den su análisis de, del partido, les quería preguntar de, de esa regla del touchback rule, porque eh, pues digo, yo, yo ya la conocía desde antes, obviamente, y, y pues no, no lo veía muy mal, pero ahora pues no sé, como que estoy empezando a pensar un poco diferente. Mucha gente empezó a quejarse, en las redes no, sociales acerca de eso, porque, ustedes que me se quejan eso?
1: demasiado es porque, o sea, no se les hace justo todo el trabajo que hacen y, y si pasa eso, pues es un touchback, ¿no? Pero también siento que es muy, o sea, como sí. que, pues para que se arri o sea, no se arriesguen tanto y pues que estén, estén más conscientes de pues, lo que hacen, porque, o sea, ah, se avientan y les tiene el balón y pues ya, ¿no? O sea, tienes que tener pues mayor control y cuidar más el balón y no perderlo. Pero siento que también, o sea, bueno, ahorita sí. que JP Lowe hable y que de esa más la opinión de esa regla, pero este siento que también fue muy controversial lo de, o sea, que fue el caso contra Casco, que no lo no la, no la marcaron. o sea fue Sí, marcaron la, la, lo del touchback, pero no marcaron el caso contra Casco, pero es que se me hizo muy difícil. Pudieron haber hecho de, un review o algo, pero sí, o sea, viendo el punto de vista de los referees, no creo que haya sido algo fácil de ver a, a simple vista.
0: Sí, de hecho, también les quería preguntar de esa otra regla, de que, que no se pueden revisar castigos y, y yo creo que, bueno, primero la, la regla del touchback, o sea sí sí creo que puede ser así como tú dices, que pues para que tengan más cuidado, pero en sí no entiendo por qué le están dando el balón al otro sí, equipo sí. Si, si no Exacto. lo recuperaron, o sea, en una jugada normal que no es dentro del touchdown si, si el ofensivo hace un fumble y el balón sale del campo lo mantiene el ofensivo en, don, en la yarda en la que bueno, fue el no, fumble yo, yo digo que, que, sería yo, que el sí, touchback uh -huh.
1: Pero, o sea, en vez de la defensiva, o sea, dársela al otro equipo sería de que a la ofensiva, o si sea, en vez de entonces a en quedar inches, o sea, a, a nada del touchdown, probablemente de la yarda 20, o algo así.
0: Sí. sí, pues puede ser. Y veamos cómo reacciona la NFL, porque una jugada así clave hace un par de años, eh, cuando en playoffs, que también fue, fue la del pass interference, que no se marcó en el juego de Rams ¿Sí? contra Saints, que después, o sea, de hecho inmediatamente en esa misma off-season fue que la, la NFL mandó ese cambio y, y se permitió por una temporada el revisar el pass interference o no y no sirvió y la quitaron. Y pues de hecho, este para, para esa jugada, para esa regla de que no se pueden revisar los castigos, no sé, yo creo que tal vez puedan hacer algo como, como en college que se revisa cuando marcan un targeting, se revisa pues si sí es o no, para tomar una mejor decisión, la verdad, yo creo que, pues entre, o sea, si tienes la tecnología para, para revisar las cosas, sí, exacto. pues, o sea, no, yo, pues yo no entre más la mejor, Yo ¿no? veo el por
1: qué no, de que dicen, ah, castigos, o, pues lo que dices, es que, ah, no pueden revisarlo, yo no veo el por qué, o sea, para estar seguros, nomás estaría bueno de que pusieran esa regla, nomás para revisar, o sea, que pierden? Yo no, hecho, no, o sea, no veo un por qué, no deberían de hacer eso.
2: Uh -huh. Si sí, sí, tienen la, pues, la oportunidad de checar lo que la provee, sí, sí, porque probablemente perdón, eh, o también, sea, de que bueno, antes, o sea, probablemente,
1: que, antes el... que no tengan la misma tecnología, o, la, o, el, o sea, no sé, la, no, no la tecnología, pero la calidad que se, ten, que se tiene ahora, pues, pues ah, ok, pues para qué es, si igual no se ve, se ve con claridad, pero ahorita que ya tenemos mejores cámaras y bueno, también mayor número de cámaras y ángulos, pues sí, o sea, yo digo que deberían, yo estoy a favor de que pues podrían, o sea, que pongan esa regla, ¿no? De que ya pueden revisarlos.
2: También quería decir que, bueno, eso de, del touchback, eh, hoy no me había dado cuenta, pero luego fui a ver, que hay equipos, o sea, por ejemplo, los este, Patriots, y creo que lo hizo esta temporada el equipo este Titans con Mike Rabel, que son equipos que, o sea, se acostumbran a no extender la bola por esa misma razón. Creo que lo que habían había mencionado es que Ryan Tannehill metió touchdown, se extendió y aún así le gritaron por extenderse, por ese caso. Así que, o sea, sí veo cómo, cómo dijiste tú, este flecha de, pues, extendiendo la bola, o sea, es touchback y se la quedan ellos que, pues, no se lo, o sea, como que no se lo merecen porque no la ganaron, pero también hay equipos que están preparados para eso, o sea, que se, se adaptaron a esa regla, a esa regla y pues... O sea, no sé, sí. Obviamente te Obviamente
0: tienes que adaptar, pero también, o sea, con eso que dices que, que no se arriesgan o no se lanzan, pues también estarías quitando jugadonas como la que hizo Taylor Heineke la semana pasada contra Buccaneers, que, pues sí, digo, pero, pero sí, y bueno, si quieren ya, este regresar más hacia el partido. Sí, este,
1: pues nomás en conclusión no. fue un game changer porque hubiera cambiado totalmente el rumbo del partido. Hubieran ganado, creo, ¿sabe? porque hubieran tenido más... Sí, hubieran ganado con ese touchdown, en mi opinión, porque luego aparte, que esto esto es algo que, pues, un nuevo pu un punto también importante fue la lesión de Patrick Mahomes que fue totalmente otro, uh -huh. no sé si game changer, pero yo, en mi opinión, pensé que iba a ser que era sí. algo que iba a cambiar. Termina, terminó casa City tomando el control muy bien de la situación, pero también siento que fue totalmente una oportunidad desperdiciada de, por parte de los Browns. Tuvieron una intercepción que no pudieron convertirla en nada, literalmente en nada. Tuvieron que patear y entregar el balón y, pues, por parte de la defensiva que no pudieron detener en puntos cruciales para poder sacar el partido.
2: Eh, bueno, también yo quería decir que sí, un, una de las claves del juego fue que, como dijiste hace, o sea, antes de decir lo de Rashard Higgins y todo Flecha, fue que empezaba, o sea, empezar, empezaron a correr muy tarde. Uh -huh. Y eh, cuando empezaron a correr, bueno, al final corrieron, o sea, las, las corridas, pues, o sea, jugó este Karim Hunt y Nick Chop corrieron muy bien. Creo que si hubieran empezado a correr desde un principio, incluso con lo que pasó con Rashard Higgins, de todos modos pudieron haber ganado, o sea, si hubieran empezado a correr desde un principio y e intentado ser, pues, intentar dominar desde así.
1: Sí, siento que es muy o sea, muy buen punto lo que tocaste porque es algo que desde el principio, como dijo Adrián, que fue un problema de los Browns, que como que entraron muy acelerados porque, pues, ya sabes, este Chiefs empezó anotando y pues empezaron abajo los Browns los y pues quisieron como que hacer jugadas grandes desde un principio, ¿no? Así que fue un problema, pues, en mi opinión, muy, pues, muy grande que, pues, como, como dije, entraron muy acelerados y, pues, como que no tomaron en cuenta diferentes situaciones que pudieron, o jugadas que pudieron haber hecho. Por ejemplo, correr, que fue hasta el seg la segunda mitad donde, pues, le empezó a funcionar muy bien cuando, pues, lo incluyeron. O sea, vamos a correrla. Y, pues, les funcionó muy bien. O sea, avanzaron demasiadas yardas y, pues, y sí estaban haciendo mucho daño en la defensiva de, de Kansas City y pues sí o sea pero ya estaban muy tarde y pues pues sí no pudieron este, terminar pues de cerrar el partido
0: sí totalmente aunque a mí pues yo creo que lo de Mahomes eh, pues primero que se las tuvo bueno andaba tocado eh, en la primera mitad con el con el turf toe que le dio ahí en el pie izquierdo este y pues lo vimos como que eh, batallando en algunas jugadas que quiso correr pero más que nada su, su conmoción cuando tuvo que dejar el partido, eso sí fue pues game changer, porque inmediatamente pues el momento anímico se cambió para los Browns, y ahí fue cuando en realidad creo que todos dijimos que los Browns sí podían ganar, y pues creo que más que nada, o sea también gracias a la lesión de Mahomes como que fue una triste manera de perder de los Browns, porque, pues, la verdad, esa. Bueno, primero que nada, lo, los errores que tuvo ahí, pues, el coach y Baker Mayfield, que en el cuarto-cuarto eh, challengearon una jugada de una atrapada de Tyreek Hill y, pues, terminaron perdiendo un timeout ahí. Y luego, en la siguiente serie ofensiva, Baker Mayfield tuvo que quemar un tiempo fuera porque eh, no hubo mala comunicación. Y pues al final solamente tenía, tuvieron un tiempo fuera para... Será el juego. Para no perder el tiempo, tiempo. Para parar el tiempo de la serie ofensiva de los Chiefs. Y pues sí, esa tercera y catorce y cuarta y uno, eh, la verdad pues muy triste que ni siquiera Baker Mayfield tuvo oportunidad de, de ganar el juego. Y pues sí, en general yo creo que para los Browns, o sea, hubiera sido un poco mejor anímicamente... O sea, un juego así de cerrado, porque nada más perdieron por cinco puntos si Mahomes hubiera jugado todo el partido. Pero creo que como se fue en el tercer cuarto, pues también como que no les deja muy buen sabor de boca a sí, los Browns. No.
1: Exacto. Aquí yo creo que la situación fue, bueno, el no sé cómo llamarle, pero algo muy importante fue a ver quién tuvo más control del juego. pero como dije, este... Este Kansas City, todos pensamos que iban a entrar muy oxidados y pues también pues venían como de, de una, no sé, decaída por parte del juego porque pues ya habíamos visto que no estaban jugando al mismo nivel que pues como los habíamos visto jugar, pero pues terminando jugando muy bien, o se les terminó sirviendo el bye week y pues como que nunca entraron en pánico, como dije antes, porque aunque se lesionó Mahomes, que ojalá se recupere, que no haya sido nada grave y este metieron a su segundo coreback y pues pudieron manejar el juego y adaptarse al segundo coreback y a no jugar con Mahomes y pues por parte de los Browns que como dije entraron desde un principio como muy agitados y queriendo anotar y haciendo jugadas grandes en vez de establecer un juego terrestre desde el principio y pues así poder hacer daño a la defensiva de Kansas y pues probablemente tener un juego más parejo y cerrado.
2: Eh, bueno, sí, nomás quería decir que, como ustedes dijeron que, bueno, Caña creo que principalmente dijo que, como que se pusieron nerviosos y la verdad, ¿quién no? Jugando contra pues uno de los mejores equipos de la liga, contra Chiefs y contra pues un, una ofensiva tan peligrosa. Y pues sí.
1: Este, bueno, ya puede pasar el siguiente, pues ya creo que el último juego, ¿no? Sí, ya fue el último juego. Este, pues. Creo que pasó sí, lo que, sí. que ya no esperábamos, que iba a ganar este. Este, que iba a ganar Chiefs este, ya sabíamos todos que iba a pasar eso, la verdad, felicidades a los Browns que, pues, llegaron a este punto, nomás es hacer cambios, que ya, pues, ya vamos a hablar más adelante, pero es hacer cambios y ajustes, pero yo creo que, pues, ya como que la, le agarraron le el punto para ya, pues, seguir pasando y tener, pues, buenas temporadas, ¿no?
0: Sí, la verdad, muy buena temporada para los Browns sobre todo porque ya por fin van a tener un poco más de estabilidad, ya encontraron a su head coach y a su coreback franquicia eh, y pues sí, como dijo Baker Mayfield después del juego que ya hay como que un nuevo estándar en la organización eh, y pues sí, también pues desearle a Mahomes una pronta recuperación y esperemos que pueda regresar para, para el juego de campeonato porque sería muy bueno ver a a Josh Allen contra Patrick okay. Mahomes, lo malo es que pues no depende tanto de él porque está en el en el protocolo de conmoción. Sí, pues a ver, Pero a ver bueno.
1: que no sea nada grave, y que se recupere, y pues felicidades porque es, es su, creo que tercera vez consecutiva que pasan a final de conferencia.
2: Ah, bueno, también nada más quería decir algo de la lesión de Mahomes, eh, en la mañana vi creo que, no me acuerdo si ESPN o NFL Network, o no me acuerdo cuál, pero que Mahomes cree, en sí creo que no tuvo una, una... O sea, que pasó todas las pruebas de la, del con, concussion uh -huh. protocol. O sea, que no tuvo una concussion, que el problema fue que tuvo... Se pellizcó un nervio en el cuello y que eso es lo que le van a hacer pruebas y es lo que puede pues, afectarle el siguiente Sí, juego. pues sí, con esa
0: lesión no es tanto como que él quiera jugar aunque no esté al 100%. O sea, ya la liga tiene control sobre eso. Eh, pues control para decidir si, si puede jugar o no bueno el, el último partido fue el de el de Saints contra Buccaneers y pues al final de cuentas fue como todos nos esperábamos un partido muy muy reñido y pues la verdad quiero empezar pues como que destacando la, la gran actuación de la, de la defensiva de los Buccaneers en, ex, en, es, en especial de Devin White con su inter intercepción y el fumble recuperado. La verdad, eh, jugó muy bien la defensa de los Buccaneers. Eh, y pues sí, para los Saints, en realidad, ya lo hemos mencionado, pues no puedes esperar ganar un partido en el que pierdes el turnover battle por, por cuatro, que tuvieron cuatro pérdidas de, de balón.
1: Exacto. Este, yo siento que un punto muy clave del partido fue que pues creo que esto ya pues muchos lo sabíamos y pues o que ya lo habíamos notado, pues Breeze no jugó, bueno, ya no estaba ya no estaba jugando como antes. O sea, fue un, ya no estaba, los pases no fueron del, del todo certeros. Eso, eso fueron creo, dos intercepciones que en vez de mandarlos afuera los mandó muy para atrás, o sea, muy atrasados y eso fue pues como la pues por lo que el eh, ¿Cómo decirlo? La, la, la razón, esa fue la palabra, la razón por la que le interceptaron. Y pues sí, como dices, uh -huh. o sea, aquí fue a ver quién cometió menos errores y pues terminó pues, siendo Saints el que tuvo cuatro turnovers y pues Tampa Bay tuvo cero, tomaron ventaja de eso y pues por eso vemos el resultado ya al final, que pues fueron muy reñidos en la primera mitad y ya fue al final donde sacaron ya ventaja y pues sí.
0: Sí, muy triste que pues se les resbaló el juego al final del, del partido, en el cuarto, cuarto, y parece pues otra vez como, como fue los últimos tres años eh, perdiendo en playoffs cuando en realidad eran pues de los mejores equipos de toda la liga, los Saints. A mí me gustaría agregar que también fue clave que pues Michael Thomas no, no apareció en todo el partido, no tuvo ninguna recepción y, y pues también fue muy clave para los Saints que no pudieron hacer mucho a la ofensiva pues las ausencias de Taysom Hill y Latavius Murray. Y también, o sea, yo quiero decir que al principio del partido pensé que iba a ser más o menos como el juego de la semana 9 entre Buccaneers y Saints, por, en el que ganó Saints 38-3, a 3, si no mal recuerdo, eh, porque pues empezaron muy lentos los, los Buccaneers y en ese juego obviamente nunca se recuperaron pero en ese partido sus primeras cuatro series ofensivas fueron tres y fuera, y en este juego empezaron las primeras dos en tres y fuera, y la tercera pues convirtieron su primer primero y diez en una cuarta y uno con un quarterback sneak de Brady. Así que pues sí, empezaron muy lentos, y también lo que es sorprendente de este partido por parte de los Buccaneers es que sus grandes nombres, sus grandes jugadores a la ofensiva no hicieron mucho. O sea, Mike Evans, Chris Godwin... Eh, Antonio Brown y Gronkowski no, no tuvieron grandes partidos y, y pues de hecho las jugadas claves se hicieron por el tight end Cameron Braith. este Scotty Miller tuvo una jugada clave, una jugada larga en tercera y cinco y también Tyler Johnson el novato en una tercera y once para convertir el primero y diez y, y pues sí por parte de los Saints eh, que Empezaron más rápido, aunque debieron de haberlo hecho más contundentemente porque las los primeros dos despejes de Bucks fueron gran, grandes regresos por parte de Deontay Harris. El primero lo dejó en la yarda 20 y el segundo pues lo regresó hasta el touchdown, pero fue castigo. Yo creo que ese castigo fue muy clave porque en vez de empezar 6-0 pudieron haberse puesto 10-0 o inclusive 14-0 para para el, empezar el juego y pues sentenciarlo desde el principio, y pues también fue clave que él se lastimó del cuello y tuvo que, tuvo que dejar el partido.
2: Eh, bueno, primero quería decir que una de las claves fue que, pues, que Box pudo, ya saben, capitalizar en sus en las oportunidades que les dieron. Uh -huh. No sé si me explico, pero pues las intercepciones, fumbles, lo que hizo la defensa lo logró convertir en algunas partes la ofensiva. Sí. Y pues sí que la, la ofensiva también batalló, sus receptores, sus, sus armas por aire no, pues no, no produjeron tanto como se esperaba de, pues tienen un, un, un wide receiver corps muy, pues lleno de grandes nombres y son muy buenos jugadores, pero pues este juego no, no jugaron bien. Y también los dos corredores, Leonard Fournette y Ronald Jones jugaron bastante bien aunque no uno individualmente tuvo, por ejemplo, un juego de 100 yardas, aunque en conjunto, ¿no? Bastante bien. Sí,
1: pues...
0: Y pues ya, yo creo que ya para cerrar mi, mi parte, por lo menos de este partido, pues decir que pues fue un poco triste ver el juego de Breeze y pues en realidad decir que pues no tuvo un buen juego, eh, sinceramente, el, la verdad, los puntos que metieron. O, o sea, siete puntos fueron gracias a, a una jugada de engaño con Winter. James Winston, que de hecho pues se copiaron de la jugada de Chicago <ríe> la semana pasada que, que no les sirvió. Eh, pero pues sí, la verdad, yo espero, aunque creo que pues, es un poco egoísta de mi parte, que, que no se retire Breeze porque me gustaría pues, seguirlo viendo jugar y que se vaya por lo menos un poco mejor, bueno, tal vez como... Digo obviamente lo ideal era pues que se vaya como lo hizo Peyton Manning ganando un Super Bowl, pero pues sí dijo que dijo que se iba a tomar un tiempo para pensar las cosas y luego ya iba a decidir si se retiraba o no, pero pues todos esperan que ya este haya sido su último partido. Pues sí,
1: o sea, yo quiero también este añadir sobre eso que pues como muchos piensan es triste ver que pues si es el último juego de risk, o sea, lo que se vaya así teniendo tres intercepciones, si no me equivoco y pues, tirando menos de 200 yardas. o sea tú, esperábamos más de él, o sea un juego más cerrado pero pues, no tuvo, fue uno de sus peores juegos que mi opinión ha tenido y pues, no sé, pues como dices tú, que sea como una opinión este egoísta que no quiere que se retire pero, siento que ha sido o sea si se retira es la mejor decisión, porque o sea, ahorita vimos lo que pues, creo que en mi opinión va a ser, si, si, si no se retira el la siguiente temporada es lo que vamos a tener más o menos, o sea, ya vimos como a un Breeze desgastado, por así decirlo, o sea, ya no, sí, sí. con la misma fuerza y precisión que, pues, se requieren para un juego de playoffs, y, pues, lo vimos en este juego totalmente, o sea, el, el, el pase más largo fue por James Winston, que es, pues, muy joven, o sea, comparado con, con, este, Drew Reese y, y Tom Brady, y, pues, sí, es, este, pues, algo que quería decir.
2: Eh, sí, yo estoy de acuerdo con Caña, que eh, pues es que la verdad ya, o sea, no es como que de, de, de ahora en adelante, la, creo que por la edad y por como, pues por como, es, como se ha cuidado, uh, o sea, no como Tom Brady, que él sigue estando muy, se cuida muy bien y pues sigue estando en muy buena forma para su edad, pero creo que de ahora en adelante, si sigue jugando, Drew Reese va a ir bajando más y más hasta que ya, pues, eh, se vea forzado allá, o sea, ya no va a poder jugar a ningún un, un nivel ni cerca de, del NFL y pues la verdad yo espero que ya, o sea, que ya se retire porque pues como, o sea, es de mis corebacks favoritos de toda la historia y pues no es, o sea, no me gustaría verlo, caer. Eh, pues o sea, no, no me gusta, ajá, no me gustaría verlo caer. Sí, sí, completamente
1: sí. completamente de acuerdo, o sea, es, es mejor que, por más que duela es, creo que es la mejor edición que se retire esta temporada. Y pues, regresando más al partido, siento que les hubiera servido más como, pues, si ver que te sirvió una jugada de engaño, bueno, no, pues si fue de engaño, pues probablemente van a ajustarte y ya no te van a permitir tanto eso. Pero, no sé, jugadas más de reversible que permitan más movilidad al, al back y pues, no sé, meter más a James Winston para jugadas así grandes. Que pues siento que es algo muy, o sea, que les iba a servir mucho porque pues ya sabemos cómo ha jugado James Winston en las temporadas anteriores que pues con todas las intercepciones, pero siento que si lo metes en solamente varias jugadas, siento que va a servir, pues serviría muy bien y pues algo que, una oportunidad muy desperdiciada por parte de Saints, pero lo que más falló, lo que más les falló y lo, fue lo que los sentenció o sea, y pues lo que provocó que perdieran fue pues entregar el balón muchas veces pues, y pues hemos visto muchas veces que por más que intentes regresar si entregas más de cuatro veces, o tres veces el balón, pues ya es muy difícil regresar
0: a, al juego. Pues sí, yo creo que, que ya fue todo por, por este episodio. No sé si quieran agregar una última cosita o, o ya cierro. Este, nomás,
1: Drew Brees, este muchas gracias por todas estas temporadas asombrosas que, que nos dio. este ya Es, 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 es un, el fin de una era, pero bueno, este muy agradecido que lo pude ver, lograr ver. O sea, lo que lo... Perdón, lo puede lograr ver, jugar, este y pues sí,
0: le deseo lo mejor.
2: Igual, una leyenda. Sí,
0: obviamente lo mejor para Brice y para su familia. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Eh, estén atentos más adelante esta semana que les traemos más episodios. Y recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba turnover.on.downs. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente. Gracias. Nos vemos a la próxima. Bye bye.